0: Witam serdecznie kolejnym Live Partii Razem. Dzisiaj czwartek, w związku z tym kolejny ekonomiczny czwartek. Dzisiaj nie jestem znów sam. Ze mną Anka Górska. Witam to ja, Węśnia, Anka Górska. Członkini również Zarządu Krajowego naszej partii, a także osoba związana z organizacjami pozarządowymi zajmującymi się pomocą kobiet doświadczających tak, przemocy. przemocy. I to nie przypadkowo, że o tym mówię, bo oczywiście już 14 lutego, także w niedzielę, mamy do czynienia z Dniem Walki z Przemocą Wobec Kobiet. Zwykle jak myślimy o przemocy wobec kobiet, to myślimy najczęściej o przemocy fizycznej, o przemocy psychicznej, ale ponieważ to ekonomiczne czwartki, to chcemy się dzisiaj skoncentrować na kwestii przemocy ekonomicznej. Tak jest. Przemoc ekonomiczna. Co to tak naprawdę jest? Czym się różni od innych form przemocy?
1: No właśnie, to jest bardzo dobre pytanie, bo tak naprawdę przemoc ekonomiczna gdzieś tam zawsze jest w tym katalogu różnych form przemocy, które znamy bardzo nisko. Zazwyczaj nie wiemy wiele na ten temat. A przemoc ekonomiczna właściwie towarzyszy wszystkim innym formom przemocy, które doświadczają kobiety. I jest związana bardzo często, przede wszystkim i głównie z tym, że kobiety nie posiadają własnego dochodu. Albo dochód, który jest w związku, w małżeństwie najczęściej, jest im wydzielany, nie mogą dysponować pieniędzmi. Ten katalog, ja sobie tutaj pozwolę zerknąć do ściągi, bo on jest bardzo długi. Jakie są przejawy przemocy ekonomicznej? I tam oczywiście tak oprócz tego, co wymieniłam, czyli dysponowanie pieniędzmi, zabranianie kobiecie, wydzielanie kobiecie Pieniędzy, zabranianie jej podjęcia pracy albo uniemożliwianie podjęcia pracy. Często mamy z tym do czynienia, że właśnie kobiety częściej zostają w domach z dziećmi, po czym nie wracają do pracy, kiedy na przykład, nawet kiedy te dzieci idą do żłobków, czasami jest to związane z tym, że to, że one zostają nadal w domu jest na nich wymuszane i to jest też objaw przemocy ekonomicznej, ale przemoc ekonomiczna też ma inne, y, y, różne wymiary. To jest na przykład zmuszanie kobiety do dysponowania swoim majątkiem w sposób taki, którego one sobie nie życzą. To jest brak y, alimentary. To jest jeden chyba z najczęstszych i najbardziej wyraźnych w Polsce przejawów przemocy ekonomicznej. To jest, nie wiem, też na przykład uporczywe uchylenie się od utrzymywania wspólnego domu, z rodziny, którą się wspólnie założyło, poprzez na przykład odmawianie podjęcia pracy przez mężczyznę, bo jednak cały czas mówimy o tym, że tak jak we wszystkich innych przypadkach przemocy domowej, mhm. tutaj głównie ofiarami przemocy ekonomicznej są kobiety, a sprawcami głównie są również mężczyźni.
0: Tuć bo oczywiście, jak myślisz, o przemocy ekonomicznej, to ona może dotyczyć prawdopodobnie bardzo różnych typów osób, głównie oczywiście osób w jakiś sposób zależnych. Także możemy mówić o przemocy ekonomicznej wobec osób starszych, wobec tak. dzieci. No ale dzisiaj mówimy wyłącznie o tej dotyczącej kobiet. Także jeżeli ktoś by chciał zapytać o tą inną, to to nie do końca jest dzisiaj temat. Okej, okay, mówisz, że przemoc ekonomiczna, próbowaliśmy sobie tutaj ją trochę opisać. Jak ona się ma do tych pozostałych form przemocy? Bo tutaj przeczytałem takie ciekawe zdanie, że podstawą wszelkich przemocowych związków we współczesności jest właśnie relacja zależności wynikająca z przemocy ekonomicznej. Czyli, że ta przemoc ekonomiczna byłaby taka też bazowa w stosunku do innych form przemocy.
1: Tak, ja też się zgadzam trochę z tym twierdzeniem, no bo mówmy się, przemoc występuje najczęściej wtedy, kiedy występuje nierównowaga sił w związku. Mhm. I ona może przybrać jakieś takie dwa aspekty. Pierwszy aspekt jest taki, kiedy mężczyzna czuje się w jakiś tam sposób, nie wiem, gorszy w tym związku i wynika z jakiegoś rodzaju kompleksu, albo po prostu jest osobą, która no, jest przemocowa z natury i po prostu stosuje przemoc i właściwie ta rodzina jest mu tylko do tego potrzebna, żeby móc się na niej wyżyć. Mhm. Ale jednak bardzo często ta relacja zależności kobiety od mężczyzny wynikająca właśnie z nierównego dochodu albo z tego, że kobieta w ogóle nie ma dochodu, bo wykonuje tylko nieodpłatną domową pracę, ona też sprawia, że ten rodzaj zależności wpływa na to, że mężczyzna zaczyna stosować zachowania przemocowe. I oczywiście najmniej widocznymi przejawami tej przemocy właśnie wobec tej kobiety jest właśnie przemoc ekonomiczna i przemoc psychiczna, która zresztą bardzo często jest nieuświadomiona. W sensie takim, że kobiety nie zdają sobie sprawy z tego, że doświadczają tej przemocy, ponieważ na skutek tego, jak jesteśmy cały czas w Polsce wychowywane, głównie mówię my, dziewczynki, kobiety, mhm. wydaje im się, że taka relacja, kiedy one nie przynoszą dochodu, kiedy całym, jak gdyby głównym źródłem dochodu w rodzinie jest ten partner, mąż, jest naturalna i je nie uświadom. Uważamiają sobie tego, że w momencie, w którym wydzielane są im pieniądze, kiedy one rozliczane są z każdego wydatku, kiedy nie ma tak naprawdę prowadzenia takiego wspólnego domu, pomimo tego, że tylko jedna osoba przynosi fizycznie ten dochód w postaci pieniądza, to jest to jednak przemoc. I tutaj warto zwrócić uwagę na to, o czym w ogóle rzadko się mówi i, i chciałabym to z całą mocą podkreślić, że nawet w sytuacji, w której tylko jedna osoba przynosi dochód w postaci pieniędzy do domu, do gospodarstwa domowego, kiedy mówimy o związku małżeńskim, w którym występuje wspólnota majątkowa, małżeńska wspólnota majątkowa, to jest to dochód obojga partnerów. Nie jest tak, że jeżeli tylko mąż zarabia, to to są tylko jego pieniądze, ponieważ kobieta wykonuje również pracę. Jest to praca nieodpłatna, domowa, opiekuńcza wobec dzieci, które posiadają, opiekuńcza wobec domu, który prowadzą wspólnie, więc ona ma takie samo prawo dysponowania tym dochodem i tym majątkiem, który gromadzą w trakcie swojego małżeństwa, jak ten mężczyzna, który ten dochód w postaci pieniądza przynosi. I to jest bardzo często nieuświadomione, już dokończę. I stąd też często niewidoczne.
0: Powtórzmy jeszcze raz. To jest jakby absolutnie, absolutnie kluczowe. To znaczy nie można powiedzieć, że jak w związku małżeńskim przychodzi mąż i mówi, ja ci daję pieniądze. To nie są jego pieniądze. To są nie. pieniądze obojga małżonku. W związku tak. z tym on nie daje tak naprawdę swoich pieniędzy, tylko dysponuje w wypadku ich wspólną tak. Tak, tutaj oczywiście
1: mówił... Ja, ja wymieniłam związek małżeński i małżeńską wspólnotę majątkową, co jest prawnie, u, u, jak gdyby, sankcjonuje te kwestie.
0: No, a co ze związkami partnerskim?
1: Natomiast, no, związków partnerskich, jak wiemy, w Polsce nie ma, więc tutaj sytuacja się bardziej komplikuje, ponieważ rzeczywiście prawnie y, wygląda to tak, że, no, ten dochód jest dochodem tego mężczyzny. Kobieta pozostająca w takiej relacji nieformalnej właściwie nic nie ma. Oczywiście można dochodzić swoich praw w sądzie i zdarza się, że sądy przystają na, to, na te dowody, które kobiety przedstawiają, ale najczęściej tylko w sytuacji, kiedy chodzi o alimentację wobec dzieci. No bo jednak tutaj nie ma, no, no, nie da się temu zaprzeczyć, tak, że ta no, obowiązek alimentacyjny pozostaje. I tutaj sytuacja jest bardzo skomplikowana prawnie i no, chciałoby się, żebyśmy żyli w takim kraju, w którym nie będzie miało znaczenia czy to jest uz zalegalizowany związek małżeński, czy to jest relacja partnerska i żeby wszyscy byli traktowani równo i rozumieli, że jeżeli prowadzi się wspólnie gospodarstwo domowe, to i wpływy, i dysponowanie majątkiem są wspólne, niezależnie od tego, czy te pieniądze się do tego wkłada, no ale niestety prawnie to wygląda bardzo źle i rodzi kolejne bardzo duże nierówności.
0: Powiedziałeś o tym, że o alimentacji głównie myślimy jako o czymś, co dotyczy dzieci, ale alimenty należą się także kobiecie, która nie jest, czy nie, nie, właśnie nie dziecku, tak, tylko tak. po prostu po rozstaniu także kobiety.
1: Tak i bardzo często właśnie ten problem przemocy ekonomicznej, on w sensie takim formalnym i uświadomionym pojawia się u kobiet wtedy, kiedy dochodzi na przykład do rozpraw rozwodowych, kiedy staje się spotyka się z radcą czy z adwokatem i, i próbuje się jakby rozłożyć ten związek na czynniki pierwsze i bardzo często dopiero wtedy kobiety sobie uświadamiają, że tak naprawdę doświadczały tej przemocy właśnie przez to, że no chciałam wrócić do pracy, ale mąż mówił, że to może lepiej będzie jak nie, bo tu jest tyle rzeczy do zrobienia wokół domu na przykład. Tak? Mhm. A takie zniechęcanie do podjęcia pracy jest formą przemocy ekonomicznej. Znaczy nie ma prawa nikt zabronić czy zniechęcić, zasugerować, że nie powinno się podjąć pracy. To jest decyzja indywidualna każdego człowieka. Można się oczywiście między małżonkami czy partnerami umówić na taki czy inny rodzaj relacji, ale w sytuacji, kiedy dochodzi do tego zniechęcania, no to jest to forma przemocy. I dopiero wtedy właśnie kobiety, kiedy dochodzi do tego rozwodu, uświadamiają sobie, jak wyglądał ten związek, również pod względem ekonomicznym i wtedy można stosować te dowody, używać tych dowodów w sądzie, jak gdyby na tej podstawie próbować domagać się orzeczenia winy małżonka, winy dotyczącej rozpadu tego małżeństwa, bo niewątpliwie przemoc ekonomiczna jest przyczyną rozpadu małżeństw. W sensie, no, kobieta pozostająca bardzo często w relacji, w której doświadcza przemocy, no, jest coraz bardziej niechętna do tego, żeby w tym związku pozostać. A kiedy wina tego małżonka zostanie udowodniona i te aspekty przemocy ekonomicznej często właśnie temu też e, w tym pomagają, to wtedy kobieta może żądać alimentacji na siebie. I mhm. czasami zdaje Zdarza się, że sądy również się do tego przychylają i taki obowiązek alimentacyjny wobec kobiety, której mąż zabraniał pracy, występuje.
0: Okej, okay, no ale mówisz, że czasami to się zdarza. Po pierwsze chciałem zapytać, jak często? Jako w ogóle jest ściągalność alimentów w Polsce?
1: Och, jeżeli chodzi o samą przemoc ekonomiczną, no to jest bardzo rzadko, ponieważ no, przemoc ekonomiczna nie, nie występuje w katalogu przemocy, jeżeli chodzi o polskie prawo karne na przykład, tak? Bo ofiarą przemocy według polskiego prawa karnego jest się wtedy, kiedy, nie wiem, leje się krew, kiedy dochodzi do przemocy fizycznej, przemocy seksualnej, tak, przemocy psychicznej i już też coraz częściej. przemocy ekonomicznej cały czas w tym katalogu nie ma, chociaż wszystkie badania pokazują, że zawsze, kiedy dochodzi do przemocy domowej, to w 90% przypadków również dochodzi do przemocy ekonomicznej. Więc ona występuje i ona tak naprawdę przez badaczki polskie i nie tylko, bo też bardzo duże badania były prowadzone w USA, ona jest opisana, ale nadal nie jest katalogowana jako forma przemocy, na podstawie której można na przykład nie wiem, wezwać policję i domagać się założenia niebieskiej karty. Czym no i... jest, powiedz
0: może dwa słowa dla tych, którzy nie wiedzą, czym jest niebieska karta.
1: Niebieska karta to jest taki dokument, który oficjalnie potwierdza, że dana osoba jest sprawcą, a osoby, które doświadczały z rąk tego sprawcy, tej przemocy rzeczywiście doświadczały i to jest karta, która no trochę za sprawcą się ciągnie i możemy utrudnić wiele rzeczy, przede wszystkim przy sprawach rozwodowych. Ona jest mhm. wyraźnym dowodem na to, że do przemocy dochodziło i że wina rozpadu tego małżeństwa leży po stronie tego sprawcy, ale też jest taką przestrogą dla na przykład kolejnych partnerek. tak? Mhm bo bardzo często jest tak, że no, ten sprawca przenosi te przemoc ze związku na związek, a tak po prostu jest już zaklasyfikowany jako sprawca i każdy policjant w Polsce będzie wiedział, że tak, ten człowiek jest sprawcą przemocy domowej i to bardzo utrudnia życie, ale też sprawia, że ta karta bardzo często jest, po jest też podstawą do tego, że wszczynane są postępowania prokuratorskie i że po prostu sprawcy są karani za tę mhm. przemoc, trafiają do więzienia, zdarza się.
0: A mówisz o przemocy domowej, ale to dotyczy każdej formy przemocy, czy to tylko przemocy No właśnie nie, rzeczy?
1: ponieważ jest to niestety tak, że żeby policja, prokuratura zareagowały, no to musi dochodzić do przemocy fizycznej, do przemocy seksualnej. Przemoc ekonomiczna w świetle polskich organów ścigania taka samodzielnie występująca nie istnieje. Naprawdę te sprawy są zbywane i w ogóle nie są rozpatrywane. Chyba, że współwystępuje z innymi formami przemocy, najczęściej właśnie przemocą fizyczną czy przemocą seksualną. No to wtedy jest jako jeden z kolejnych tam argumentów do tego, że rzeczywiście tak pani była ofiarą przemocy wszelkiej. Ale gdyby kobieta chciała po prostu zgłosić tylko i wyłącznie to, że mąż zabrania jej pracować. Powiem szczerze, że nie znam takiego przypadku. Spotkałam się naprawdę z dużą liczbą przypadków przemocy zgłaszanej na policję, żeby w ogóle kobieta poszła i zgłosiła taki przypadek, ponieważ no, mamy do czynienia w Polsce z sytuacjami, kiedy naprawdę dochodzi do przemocy fizycznej i bardzo często policjanci, policja nie reaguje, prokuratorzy umarzają sprawy. Przemoc ekonomiczna jest naprawdę tak margin marginalizowana przez organy ścigania, że...
0: Czyli w zasadzie nie występuje. W polskim prawie tak naprawdę zjawisko jeżeli nie. nie jest ani rozpoznana, ani opisane, Sprawie ani... Prawie nie jest rozpoznane, nie przy, czasami właśnie,
1: jeżeli popatrzymy na niebieskie karty, no to tam może być wpisane, jeżeli zespół interdyscyplinarny, czyli taki zespół, na którym spotykają się policjant, prokurator, pracownik MOPR-u, kuratorzy, przedstawiciele organizacji pozarządowych, którzy oceniają te interwencje policyjne i na podstawie wywiadów z osobami doświadczającymi oceniają, czy rzeczywiście, bo to nie jest tak, że policja wchodzi i zakłada niebieską kartę, to jest cała procedura i właśnie zespoły interdyscyplinarne to oceniają, tam są wywiady środowiskowe i tak dalej, i tak dalej, no to jeżeli taki zespół wpisze to tam, że tak, że rozpoznano, że też doświadcza pani przemocy mocy ekonomicznej, to wtedy to występuje dopiero i to jest w tej niebieskiej karcie uwzględnione, i gdzieś tam się może pojawić w jakichś statystykach, ale jako samodzielna taka jak gdyby jednostka przestępcza to nie występuje.
0: Jasne, wróćmy na chwilkę jeszcze do alimentów. Tak. Mówiliśmy sobie o tym, że one są rzeczywiście, po pierwsze, prawie nigdy nie przyznawane, bo bardzo rzadko, na kobiety, a nie na dzieci, że ta ściągalność w ogóle jest bardzo niska, no ale co wtedy? To znaczy, jeżeli nie da się, znaczy, da się, no nie udało się w jakimś tam przypadku ściągnąć alimentów z mężczyzny, to co się dzieje dalej? Jak kobieta może. No najczęściej kobieta
1: tych pieniędzy nie dostaje. Oczywiście na tym cierpi ona, cierpią dzieci, które z nią zostają. Czy to pomaga
0: jakoś państwo? Czy...
1: Już ci mówię, bo znalazłam statystykę dosyć taką, można powiedzieć, świeżą, bo z września 2020 roku, czyli też uwzględniającą te kilka miesięcy pandemii, co jest bardzo istotne. Mhm. I ta statystyka pokazuje, że tylko 11% rodziców otrzymuje regularnie świadczenia na dzieci, tak? I to jest istotne, bo to mówimy cały czas głównie o alimentach zasądzanych na dzieci. Czyli co dziesiąta um...
0: para, znaczy co dziesiąty rodzic tak naprawdę dostaje.
1: Tak. Kolejnych 14% dostaje te pieniądze zasądzone od czasu do czasu, a pozostali muszą się starać ściągać te, te pieniądze poprzez sądy, kura, poprzez sądy komorników, czy wnioskować do funduszu alimentacyjnego, ale z niego pomoc uzyskuje też tylko 28%. Powiedz
0: dwa słowa. Co to jest ten fundusz?
1: Fundusz alimentacyjny to jest taki fundusz, którym państwo gdyby zapewnia tą alimentację w sytuacji, w której osoba, która powinna płacić te alimenty ich nie płaci. Ale, żeby móc dostać to świadczenie, które jest jakimś rczałtem niedużym, bo to nie jest w takiej wysokości, w jakiej zostały zasądzone te alimenty, to trzeba spełnić kryterium dochodowe, które jest bardzo niskie, bo wynosi zaledwie 800 zł brutto na osobę. Więc biorąc pod uwagę fakt fakt, że na przykład kobieta zostaje z jednym dzieckiem, no to musiałaby mieć dochód nie wyższy niż 1600 zł. Nie oszukujmy się, no żeby gdyby 1600 zł pozwalało się komukolwiek utrzymać, no nie ma takiej opcji, więc ten dochód najczęściej jest wyższy, więc tych pieniędzy z funduszu alimentacyjnego kobiety nie dostają. Wtedy pozostaje im tylko zwrócić się do sądu, który najczęściej przy no, jest wykazany, że, że te alimenty nie są płacone, sprawa trafia do komornika i komornik próbuje te pieniądze ściągnąć. Ta ściągalność też jest bardzo niska, nie mam aktualnych statystyk, ale jest niska też dlatego, że po prostu bardzo często mężczyźni, wobec których są zasądzone alimenty, unikają, unikają wykazywania swoich dochodów. I to jest bardzo powszechne zjawisko i to jest zjawisko absolutnie naganne, ponieważ ono jest podwójnie naganne, ponieważ oni nie tylko ukrywając swoje dochody, czyli mówiąc w skrócie, pracując na czarno, umawiając się z zatrudniającymi, że dostają tam pieniądze pod stołem, albo na przykład odbierają gotówkę, nie mają konta w banku, więc komornik nie może zająć pieniędzy na koncie. Chodzi mi głównie o, to, o te prace na czarno, bez umowy, albo na przykład na umowie jest jakaś tam zupełnie minimalna stawka, a, a reszta gdzieś tam idzie bokiem, no to oszukują nie tylko te kobiety i swoje dzieci, ale oszukują też nas, wszystkie podatniczki i podatników, ponieważ po prostu od tych pieniędzy nie są płacone podatki, a my wobec 28% osób w którym tych alimentów nie płacą, wyrównujemy to świadczenie, bo ten fundusz alimentacyjny jest funduszem państwowym, na który zwrócamy się wszyscy. A mimo to, jak popatrzymy w badania, to niestety jest bardzo duże przyzwolenie w Polsce na niepłacenie alimentów i bardzo często tych mhm. mężczyzn się usprawiedliwia. Patrzyliśmy do, do takiego raportu, gdzie 50% osób, 50% kobiet usprawiedliwia, że można nie płacić alimentów z jakiejś tam ważnej przyczyny.
0: Co druga kobieta uważa, że niekoniecznie trzeba płacić alimenty i nie zawsze?
1: Niestety. Jest jakieś takie powszechne przekonanie, że, że można sobie alimenty odpuścić. No, jest to dosyć dziwne przekonanie. Ja zawsze używam takiego porównania, kiedy o tym mówię, że no jest to zobowiązanie, zasądzone. Zobowiązanie nie wobec jakichś abstrakcyjnych figur, tylko wobec własnych dzieci najczęściej. Jeśli mamy jakiekolwiek inne zobowiązanie, na przykład kredyt w banku i powinien nam się noga, stracimy pracę, to idziemy do tego banku i próbujemy się z tym bankiem dogadać mhm. i powiedzieć, nie mogę płacić przez dwa miesiące, szukam nowej pracy. Ale kiedy powinien nam się noga i nie możemy płacić alimentów, mężczyźni nie mogą, to nie idą do tych kobiet negocjować i mówić im, nie mogę przez dwa miesiące, spłacę ci to przez kolejne cztery. Najczęściej po prostu tych alimentów się nie płaci, a połowa Polek i Polaków jest w stanie to usprawiedliwić.
0: O to jest rzeczywiście bardzo, bardzo szokujące. Już się pojawiają pytania i ja jeszcze zadam, zanim oddamy głos naszym. Jeszcze jedną widzom. tylko
1: rzecz chciałam powiedzieć o tych alimentach, ponieważ tutaj zauważono Ależ, duży wzrost niepłacenia alimentów w zeszłym roku, właśnie od momentu, w którym zaczęła się pandemia i w ogóle to, co się zaczęło dziać z przemocą ekonomiczną i w ogóle przemocą wobec kobiet w czasie pandemii, to jest trochę osobny temat, ale chciałam do tego nawiązać, że to, co nam zrobiła pandemia i, kolei, i ten kryzys gospodarczy wywołany no, koniecznymi lockdownami, to pokazała bardzo jasno, jak bardzo uśmieciowiona, sprekaryzowana jest praca kobiet. Głównie to kobiety traciły pracę, to kobiety wracały na utrzymanie swoich mężów i partnerów. Zdarzały się nawet przypadki, wiem o przynajmniej kilku z miasta w którym mieszkam z Gdańska, że kobiety, które wyrwały się z przemocy, poukładały sobie życie, przez to właśnie, że w wyniku pandemii ich byli partnerzy przestali płacić alimenty, były zmuszone do powrotu do tych mężczyzn, do mężczyzn, którzy stosowali wcześniej wobec nich przemoc, ponieważ była to dla nich jedyna alternatywa, żeby przeżyć i żeby nakarmić swoje dziecko. I to jest cały czas nieopisane, mam nadzieję, że jakieś badaczki to zbadają, ale nadal nie mogę przeżyć, że właściwie nie występuje to też w żadnych w statystykach poważnych, że nikt nie zwraca na to uwagi. Jak dużą krzywdę kobietom już doświadczającym przemocy albo doświadczającym jej wcześniej zrobiła również ta sytuacja ekonomiczna, z którą mamy do czynienia, a przede wszystkim to, że rząd od początku pandemii, od pierwszej tarczy nie wspiera osób tracących pracę.
0: No to jest rzeczywiście, no tak, no, stworzyliśmy system, w którym faktycznie kobiety pozostają same sobie i muszą e, szukać jedynego ratunku u swoich oprawców, To jest absolutnie wstrząsające. I co więcej, ta sytuacja, tak jak mówisz, w trakcie mi się pogarsza. Powiedziałaś, mówiliśmy o tym, że przemoc ekonomiczna to jest taka sytuacja, w której jedna osoba ma przewagę i tę przewagę w jakiś sposób próbuje wykorzystać, kontrolując na przykład zasoby, jakie są dostępne drugiej osobie w, w związku. Ale co w sytuacji, gdy na przykład to nie ta osoba, która ma tą przewagę w takim rozumieniu, że to ona ma zarob, za, zarabia na życie i jest jakby oprawcą, czy osobą, która wykonuje, prze, znaczy jakby stosuje, tam stosuje tam przemoc ekonomiczną, tylko odwrotnie, kiedy czasami osoba, która właśnie nie ma tego zarobku, również może stosować przemoc no, Są takie
1: dwie sytuacje, ponieważ jest to też opisane przez badaczki, głównie badaczki, nie głównie kobiety się zajmowały do tej pory tym tematem, co też jest symptomatyczne, że formą przemocy ekonomicznej jest również na przykład uporczywe uchylanie się od podjęcia pracy i ułożenia mm. na utrzymanie rodziny, na utrzymanie domu. I takie formy przemocy też są stosowane. Są też takie przypadki, że na przykład kobiety są dosyć dobrze sytuowane i dobrze zarabiają i mężczyźni po prostu wykorzystują to. i są w związku z taką kobietą właśnie po to, żeby wygodnie żyć. I wprost o tym mówią, stosują też bardzo wyrafinowaną przemoc psychiczną wobec tych kobiet. Z racji no chociażby tego, no, że są mężczyznami. To zależy bardzo często też od no, konstrukcji psychicznej konkretnej osoby, od kwestii osobowościowych, tak jak przy każdej przemocy. tak no, Jakby w zdrowej relacji dwojga ludzi, którzy no, nie mają tendencji do przemocy, nie wystąpi żadna forma przemocy. A jeżeli mamy do czynienia w związku z partnerką, Partnerem najczęściej, który te tendencje do przemocy ma, ma taką naturę, ma taką osobowość, która lubi dominować, i lubi udowadniać i pokazywać, że on jest górą, to bardzo często wykorzystuje sytuację, w której kobieta jest osobą, która dobrze zarabia, i to jest dla niego motywem do tego, żeby tą przemoc stosować. Bo jednocześnie no, może dochodzić do jakiegoś, jakiegoś rodzaju kompleksu, że to ona jest tą osobą, która zarabia bardzo dobrze, tak? I kompensuje sobie właśnie te swoje niedobory poprzez stosowanie wobec niej przemocy. Więc jest to, no mówię, ta przemoc ekonomiczna jest bardzo często powiązana, jeżeli nie występuje przemoc fizyczna, a tak też jest często, z naprawdę bardzo wyrafinowanymi formami przemocy psychicznej. Ja nie chcę się tutaj wymądrzeć, bo nie jestem psycholożką ani psychoterapeutką, ale mówi się i czasami można przeczytać w badaniach, no, że są osobowości psychopatyczne, które po prostu, no mężczyźni o takim typie osobowości, po prostu będą stosować przemoc, niezależnie od tego, w jakiej są relacji, a jeśli jest to relacja, która dodatkowo na przykład pozwala im nic nie robić i wykorzystywać środki finansowe i majątek swoich partnerek będą to robić.
0: Okej, okay. zwróciłaś uwagę tutaj na przemoc wynikającą z pewnych kwestii osobowościowych. Czy to są główne elementy, które determinują tą przemoc? przemocę? Przede czy...
1: wszystkim, jak gdyby wydaje mi się, że główną przyczyną każdej przemocy, a w, przemocy, w przypadku przemocy ekonomicznej widać to chyba najbardziej wyraźnie, są po prostu nierówności. Po prostu nierówności, nierówność płci, bardzo Stereotypowe postrzeganie ról płciowych, to jest to, z czym chyba w Polsce nadal mamy największy problem. To przypisywanie kobiecie takiej naturalnej roli opiekunki, a mężczyźnie tego, tej roli łowcy, łowczego, który musi tą zwierzynę dostarczyć. W krajach, w których ten odsetek przemocy ekonomicznej, czy przemocy psychicznej, czy przemocy w ogóle jest najniższy, najczęściej mamy do czynienia z daleko posuniętą równością płci, gdzie oboje partnerzy, małżonkowie pracują gdzie opieka nad domem, nad dziećmi jest współdzielona. Nie ma takiego przekonania, że ta kobieta to musi być przede wszystkim matką i zostać z dziećmi w domu, bo o tym już wspomniałam na początku. To przekonanie powszechne też sprawia, że właśnie bardzo często kobiety mają to nieuświadomione to, że tej przemocy ekonomicznej doświadczają. I zmiana podejścia, zmiana myślenia na temat naszych, naszych ról jako kobiety i mężczyznę jest podstawą do tego, żeby zmieniły się statystyki przemocy, żeby zac żebyśmy zaczęli inaczej siebie traktować w związkach, inaczej postrzegać swoje role. Ale ta zmiana musi być bardzo głęboka, bo od tego, jak jesteśmy wychowywani, zależy, jaką ścieżką edukacyjną idziemy, jakie zdobywamy wykształcenie, jakie wybieramy zawody. Wiadomo, że niektóre zawody są lepiej, niektóre mniej płatne. Ja tu wspomniałam o prekaryzacji pracy kobiet. No to jest bardzo powszechne zjawisko. W Polsce prekaryzacja pracy kobiet jest nagminna ze względu chociażby na to, no, że kobiety rodzą dzieci, są na urlopach macierzyńskich, tak? No i częściej na jest ten obowiązek w krajach, w których na przykład rola wzięcia urlopu macierzyńskiego, czyli tego pierwszego urlopu po urodzeniu dziecka, obowiązkowo jest rozdzielona pomiędzy oboje rodziców, nie ma tego problemu. W sensie nie ma takiej prekaryzacji pracy właśnie kobiety. Prekaryzacji, czyli że kobiety najczęściej pracują wtedy na jakichś, nie wiem, małych etatach, na umowach czasowych, na umowach cywilnoprawnych, wykonują jakieś takie niskopłatne prace, tak? Albo wypycha się je wręcz na, na działalność, na samozatrudnienie. I ja na przykład sama przeszłam tą fazę i znam dużo osób, które dużo kobiet, które po urodzeniu dziecka na przykład zajęły się rękodzielnictwem, jakimiś takimi formami pracy, którą mogą wykonywać z domu, co też jakby no, wpływa na to, że nadal one są postrzegane jako te osoby, która jednak ich priorytetem jest bycie w domu.
0: Okej. Okay. Pojawiają się już pytania, zachęcam serdecznie do, do zadawania pytania w komentarzach. Agata pyta. Co sądzicie o alimentach dla rodzica? Znam tylko negatywne przypadki, jak na przykład, że ojciec znęcał się nad córką i miał ją gdzieś. A na starość wystąpił od niej o alimenty
1: i je dostał. No tak, no polskie prawo jest tutaj dosyć takie kategoryczne w tej kwestii, że no, można wystąpić wobec o alimenty wobec własnego dziecka i trochę też właśnie w wielu przypadkach nie uwzględnia tej historii. Ewidentnie tutaj w przypadku, który opisała Agata mamy do czynienia z tym, że wobec tego dziecka była stosowana przemoc, ale jest też taka kategoria w przemocy ekonomicznej, która mówi o tym, że przemoc ekonomiczna występuje też wtedy, kiedy zaniedbuje się opieka nad osobami zależnymi, i ona dotyczy też często właśnie zaniedbywania opieki nad rodzicem albo nad osobą zależną, niepełnosprawną, albo nad dzieckiem. I tutaj jest, sądy zawsze przychylają się w tych przypadkach do tego, że ten rodzic jest już, nie wiem, po prostu starszy, a obowiązkiem dziecka jest się nim zaopiekować i nie uwzględniają tej przeszłości. Dlatego tak ważne jest, żeby w sytuacjach, w których dochodzi do tego, o czym Agata pisze, że rodzic znęca się nad dzieckiem, żeby no, były na to papiery po prostu, że tak powiem. Po prostu każdy rodzaj przemocy, każdą przemoc trzeba zgłaszać. Trzeba zgłaszać, trzeba się dobijać. Ja wiem, że w Polsce jest to trudne i że czasami, tak jak już wspomniałam, przemoc fizyczną można zgłaszać wielokrotnie i ona dopiero jest brana poważnie, kiedy występuje absolutne zagrożenie życia, a i też nie zawsze, ale należy zgłaszać. Należy, jeśli jest sytuacja taka, że widzimy, że ktoś zaniedbuje dziecko, znęca się nad dzieckiem, zgłaszajmy to jako osoby trzecie, jako sąsiedzi. Mamy do czynienia z sytuacjami, kiedy dzieci znikają, dzieci umierają, dzieci zostają zabite, okazuje się, że nikt nic nie wiedział, nawet sąsiad. To jest bardzo ważne, żeby ślady potem tym zostawały, bo takiej córce, tego pana, byłoby dużo łatwiej wtedy wytłumaczyć w sądzie, że ona nie ma obowiązku utrzymywać tego rodzica, bo on stosował wobec niej przemoc.
0: Ale sam fakt, że w ogóle wychodzimy z takiego przekonania, że oto dziecko ma ten obowiązek, no wszak po pierwsze nie wybieramy sobie rodziców, po drugie dlaczego obowiązki utrzymywania starszych osób mają być zrzucone koniecznie dla dzieci? Dlaczego to wynika, moim zdaniem, też w dużej mierze z kwestii, no po pierwsze bardzo źle funkcjonującego systemu emerytalnego, tak. systemu zabezpieczenia osób starszych, braku usług opiekuńczych także zapewnionych przez państwo. Państwo absolutnie wycofuje się, prywatyzuje opiekę, zrzuca to na, na barki dzieci, które no nie zawsze były w dobrych relacjach ze swoimi rodzicami. Nie
1: zawsze to... były i są. Bywa przecież, ja też słyszałam o takich przypadkach, że kontakt pomiędzy tymi rodzicami, którzy upomnieli się o te alimenty urwał się kilkadziesiąt lat wcześniej, tak? I, i nagle ci rodzice sobie przypominają, że kiedyś mieli dzieci. Sama znam osobiście przypadek, miałam koleżankę, która na przykład, wiedząc jaki jest ojciec dziecka, prowadziła żmudny, długoletni proces sądowy o pozbawienie go w ogóle praw rodzicielskich właśnie po to, żeby zabezpieczyć swojego syna przed tym, żeby ten ojciec kiedyś nie upomniał się o alimenty wobec niego. To pytanie dlaczego tak jest? Wynika to z naszych uwarunkowań kulturowych. Wynika to z tego, że stawiamy mm, głównie kobiety, ale, ale nie tylko, w roli właśnie tej opiekuńczej, w roli tych, którzy muszą zadbać o swoją rodzinę, jakby pozostawiamy z jednej strony, przynajmniej teraz prawica próbuje nam mówić, że jest strasznie prorodzinna, a z drugiej strony właściwie całkowitą opiekę i odpowiedzialność za rodzinę na wszystkich jej szczeblach i przez wszystkie lata zrzuca się na samą rodzinę. Tak to, co powiedziałeś, prywatyzacja usług, która polega na tym, że to, czy moich rodziców, czy moi rodzice dożyją godnie swoich dni, jest moim problemem, a nie problemem państwa, na które przecież też pracowali. Tak Jak jest budowali ten kraj.
0: Państwa jako jakby element tak. organizacji całego społeczeństwa to Oczywiście. jest problem. Całej wspólnoty politycznej. Zupełnie
1: nie... inaczej jest to rozwiązane w krajach skandynawskich, gdzie jakby gdyby uwzględnia się to i to też wpływa właśnie tam na tą równ ta równość w postrzeganiu ról płciowych, wpływa na to, że jakby te państwa zdecydowały się absolutnie nie obarczać odpowiedzialnością za starość mhm. osób, R dzieci tych osób, tak? Ponieważ podstawową jednak wartością naszą jest to, że każdy ma prawo do swojego życia. I oczywiście ja mogę mieć moralny obowiązek wobec moich rodziców, których kocham, tak? I ja mogę chcieć opiekować się nimi, mieszkać z nimi do, do, do życia i dni, ale może być tak że nie czuję tego obowiązku i tego nie chcę i ten obowiązek ten obowiązek w ogóle w każdym przypadku powinno przejąć państwo, a to czy ktoś zdecyduje się opiekować swoimi rodzicami jest jego indywidualnym wyborem. Czy
0: państwo nie jest od rozwiązywania moralnych dylematów, tak. państwo jest od, od robienia dobrze działającej polityki tak jest. dla całego społeczeństwa. Tomasz pyta czy notarialnie ustalona wspólnota majątkowa nie powinna być obecnie podstawą relacji ekonomicznych w związku nieformalnym? Czy jest taka opcja?
1: O, powiem szczerze, że nawet nie wiem dokładnie. Wydaje mi się, że jest. Znaczy wiecie, to jest bardzo skomplikowany problem, ponieważ zupełnie inaczej widzi, widzą to banki na przykład nie trzeba być małżeństwem, żeby wziąć wspólny kredyt. No tak. Tak. Problem jest wtedy, kiedy nagle się okazuje, że y, nie trzeba się też rozwodzić, żeby się rozstać, no ale już, żeby rozdzielić ten kredyt i go spłacić, to już jest dużo bardziej skomplikowana procedura, tak? Tak, tylko, że te notarialne umowy, o których pisze Tomasz, one nie są zawierane najczęściej, po prostu ludzie wchodzą w związek, tak? To jest, można właśnie. powiedzieć, że o Jezu, bo ludzie nie myślą o swojej przyszłości. Nie, po prostu ludzie żyją i życie się tak toczy, tak? Nie zabezpieczamy się na wszystkie sytuacje, ponieważ zawsze gdzieś liczymy na to, że właśnie może to państwo weźmie pod opiekę nas wtedy, kiedy będziemy tego potrzebować, a najczęściej w przypadku związków partnerskich, gdzie nie ma tej formalnej relacji, gdzie nie ma tej umowy notarialnej pomiędzy partnerami, ta osoba, która najczęściej kobieta, która na przykład pozostaje bez pracy, bez dochodu, nie odkłada, zostaje z niczym tak naprawdę o ustaniu takiego związku. Ewentualnie z alimentami na dziecko, które jeśli ma szczęście być w 11%, to będzie otrzymywać.
0: Właśnie, dobrze, że mówisz o alimentach, bo Adrian nas pyta właśnie o to, w jaki sposób razem, albo szerzej koalicja lewicy, ma sposób na bardziej efektywne usprawnienie działalności funduszu alimentacyjnego, tak aby alimenty były jak najlepiej, najsprawniej i najszybciej ściągane i zmorzało się dłużników alimentacyjnych do wykonywania comiesięcznie orzeczeń, w których nałożono płacenie określonej kwoty alimentów. Co możemy zrobić z tą sytuacją, w której dłużnik alimentacyjny nie płaci, nie chce płacić, państwo nie zasypuje tego pieniędzmi, tylko robi kryterium dochodowe bardzo nisko ustawione, w związku z tym kobieta zostaje tak naprawdę z niczym. Co byśmy zmienili tutaj?
1: No ja przede wszystkim zmieniłabym ściągalność, tak? ponieważ państwo tak naprawdę nie stara się ściągać. Ciągać tych alimentów od dłużników. Mhm. Jakby jest oczywiście wizja więzienia, wisi nad tymi osobami, które te alimenty mają płacić, ale ta wizja więzienia jest czymś tak w ogóle odległym, ponieważ według polskiego prawa tak naprawdę trzeba naprawdę uporczywie i długo nie płacić tych alimentów, żeby jakiś prokurator się tym zainteresował. Wystarczy, że raz na jakiś czas płaci się, przeleje się 50 zł na konto i naprawdę są takie przypadki, że no, prokuratura stwierdza, no płaci tyle, ile może no i jakby, no co, co zrobić? Zakładając, tak? że
0: tyle może, bo nie wie, ile może.
1: Tak. No dużym też problemem jest właśnie to ukrywanie dochodów, bo mm -hmm. być może ta ściągalność byłaby wyższa, gdyby po prostu nie było tej szarej strefy alimenciarzy, że tak powiem i takiego przyzwolenia również zatrudniających na to, żeby wspólnie no jest się wtedy współsprawcą tak naprawdę, no nie uszkujmy się, przestępstwa i to podwójnego, bo i wobec tego dziecka, tak jak wspomniałam wcześniej, i wobec państwa. I nas, no, wszystkich. I, i nas wszystkich. No i generalnie mm. naczelną zasadą powinno być to, że nie można zostawiać osób, które mają dochód bez pomocy. Czyli w pierwszej kolejności, jeżeli dochodzi do tego, że ten obowiązek alimentacyjny nie jest wykonywany, to państwo mu powinno pomóc zabezpieczyć tą rodzinę, która tych pieniędzy nie dostaje. I to kryterium dochodowe, o którym wspomnieliśmy, to jest kryterium śmieszne, bo tak jak wspomniałam, no niewiele osób w tej chwili w Polsce pracujących, no minimalna krewa w tej chwili jest o, nie chcę się pomylić, tysiąc złotych wyższa od tego kryterium dochodowego, no, to więc to to jeżeli to kobieta to pracuje to nawet to za minimalną na pełen etat i ma jedno dziecko, no to, to, to ona już się nie, nie łapie. A co to jest praca za minimalną? Krajową, w sensie, no nie da się za to utrzymać, więc jakby przede wszystkim trzeba zabezpieczyć byt osobom, które tych alimentów nie dostają, czyli temu dziecku, tym dzieciom i tej kobiecie, a potem starać się za wszelką cenę jednak ściągnąć te alimenty, bardzo dokładnie prześwietlając to, co tak naprawdę robi ten mężczyzna, który się od płacenia alimentów uchyla, ale do tego potrzebne są sprawne służby państwowe, sprawna inspekcja pracy, sprawna służba skarbowa, tak, która będzie potrafiła znaleźć tego nieuczciwego podatku również. No i inspekcja pracy, która będzie w stanie zweryfikować takiego zatrudniającego i sprawdzić, dlaczego on pozwala swojemu pracownikowi łamać prawo.
0: Jeszcze jedno pytanie, myślę, że zadam z zadanych przez naszych widzów i słuchaczy. Co sądzicie, pyta Zofia, o wymuszaniu na ojcach brania co najmniej dwumiesięcznego urlopu tacierzyńskiego. Tak to jest, jak to jest w wielu krajach, co powoduje, że mężczyźni dowiadują się o tym, jaką ciężką pracą jest wychowywanie dzieci, tym mężczyźni pracodawcy. Zmieniając tym samym uwarunkowanie. Kulturowe. Co
1: sądzimy? Ja tylko dodam, bo, bo widzę to pytanie, że Zofia słowa wymuszaniu oraz dowiadują się... Tak, yy, tak, tak, tak przepraszam. Wzięła w cudzysłów, za, to, to, więc to Zofia trochę, jak rozumiem, ironicznie zadaje to pytanie, ale ono jest bardzo słuszne. Znaczy ja uważam, że opieka, tak jak już wspomniałam wcześniej, na etapie tego urlopu rodzicielskiego, tego pierwszego po urodzeniu dziecka, powinna być współdzielona porówno, Bo tylko to, tak jak jest w wielu krajach, w krajach skandynawskich, ale nie tylko, bo tylko to sprawia, że rzeczywiście jakby zmieniają się te uwarunkowania kulturowe, ale też zatrudniający nie mają takiej wymówki, jaką mają do tej pory, że kobiety muszą zarabiać mniej, muszą mieć umowę czasową, bo zaraz pójdą, będą rodzić dzieci i będą siedzieć na macierzyńskim. Jeżeli doprowadzimy do sytuacji, że na tym macierzyńskim będą zarówno kobiety, jak i mężczyźni, to nie będzie wymówki zatrudniających, żeby płacić tym kobietom mniej, zawierać z nimi gorsze umowy i tak Więc to jest jeden z bardzo istotnych warunków właśnie zmieniania tego, o czym mówiłam, tego, co jest przyczyną wielu przejawów przemocy, czyli zmieniania naszego postrzegania ról płciowych.
0: Bardzo Ci serdecznie dziękuję. Dziękuję Wam również za zadawane pytania. Na pozostałe odpowiemy w sposób pisemny. Tutaj przyczyny w ogromnych, znaczy ogromna robota do wykonania w zakresie zmian kulturowych. To tak. będzie na pewno trwało.
1: I systemowych, prawnych, które no, pozwolą wyrównać właśnie, wyrównać rolę, wyrównać statusy ekonomiczne kobiet i mężczyzn w Polsce, ponieważ, no nie oszukujmy się, to system systemowe uwarunkowania, z jakimi mamy do czynienia w kraju, stoją za tymi nierównościami i stoją za tym, że to kobiety właśnie tej przemocy doświadczają częściej.
0: Tak jest i jeszcze dorzuciłbym jedną rzecz, która trochę się pojawiła w naszej rozmowie dzisiaj, ale właśnie o tym, jak powiedziałeś, że to ten mężczyzna, ten łowczy, kobieta, ta, która opiekuje się ogniskiem domowym, no to też pamiętajmy o tym, że praca opiekuńcza, praca domowa tak. to jest tak samo ważna, a czasami nawet ważniejsza praca i co więcej większość pracy tak naprawdę wykonywanej na naszej kuli ziemskiej przez ludzi, to jest praca, która ma charakter nieopłacony wykonywana jest właśnie w większości przez kobiety. I o tym powinniśmy zawsze pamiętać.
1: Tak. Ja odeślę Was do Facebooka naszej koleżanki z Zarządu Krajowego i posłanki Paulin Matysiak, która dzisiaj umieściła post na swoim Facebooku właśnie o nieodpłatnej, domowej pracy kobiet. Tam jest zalinkowany artykuł, z którego m.in. dowiecie się, że 30% całego polskiego PKB, jakby je tak uczciwie policzyć, to jest właśnie wkład nieodpłatnej, opiekuńczej pracy kobiet.
0: Doceniamy ją i zmieniajmy system tak, tak, żeby ten system też te prace absolutnie wynagradzał. Wynagradzał i
1: żeby system stał za kobietami i niwelował przemoc.
0: Wielkie dzięki. Pamiętajcie, 14 lutego, Dzień Walki z Przemocą. One billion Rising,
1: tak. O, przejrzyjcie Facebook, czy w Waszych miastach dzieją się wydarzenia. Najczęściej z tego dnia odbywają się takie performance, gdzie kobiety tańczą, żeby właśnie pokazać, że nie zgadzają się na przemoc.
0: A za tydzień widzimy się w kolejnym Ekonomicznym Czwartku. A dzisiaj już serdecznie Wam tutaj. dziękuję. Była z nami Anka Górska z Zarządu Krajowego Partii i specjalistka tak. od spraw przemocy wobec kobiet i przeciwdziałania jeśli... tejże przemocy.
1: Tak, A jeśli ktoś nie zdążył nas obejrzeć albo się włączył późno, a strasznie go to zaciekawiło i chce wiedzieć co było na początku, to spodziewajcie się w, prze w przeciągu kilku dni. Będzie z tego live'a podcast na naszym kanale na Spotify. Partia Razem mówi ciekawe rzeczy. Będzie też na
0: YouTubie, także wybierzcie tak. sobie dowolne źródło komunikacji i słuchajcie nas. Dzięki wielkie i do usłyszenia, zobaczenia.
1: Pa, pa.